0: Es war im Frühjahr 2020. Heike und ich waren gerade am Brainstorm für unser Buch. Trau dich! Und ich habe sie gefragt: Würde dich persönlich interessieren, was meine beiden schlechtesten Vorträge überhaupt waren? Heike, und ich ruhig. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Heike und ich sind seit 16 Jahren ein Team. Wir haben das Lebeleichter-Konzept und den Body, Spirit, Soul-Kurs ins Leben gerufen und zusammen neun Bücher geschrieben. Von meinen beiden schlechtesten Vorträgen hatte ich ihr bis dahin noch nicht erzählt. Was würdest du spannender finden, wenn ich über meinen besten Vortrag erzähle? oder von meinem schlechtesten. Ja, wir alle lieben gute Geschichten. Am liebsten welche mit Kampf, Drama, Spannung, Pannen und dann am Schluss dem Happy End. So geht's mir auf jeden Fall. Geschichten, wo alles glatt läuft, wo alles perfekt inszeniert ist, exzellent. Ey, das langweilt uns. Und intuitiv spüren wir, so ist das nicht. Da wird mir irgendwas präsentiert, was zwar gut aussieht, aber was künstlich ist. Irgendwie tot. Und im Buch Trau Dich, das im März erscheint, erzähle ich gleich im ersten Kapitel von meinen beiden peinlichsten Vorträgen und davon habe ich bisher nur meinem Mann erzählt. Und jetzt erzähle ich dir von dem einen hier in diesem Podcast. Ich war fröhlich, gut vorbereitet zu einem vermeintlichen Frauenabend nach Süddeutschland gefahren. Das Thema war mein Körper, Freund oder Feind. Den Vortrag habe ich schon ganz oft gehalten, habe verschiedene Versionen davon, könnte den ohne Konzept und im Schlaf halten. Natürlich ist bei mir kein Vortrag wie der andere. Ich erzähle neue Beispiele, ich gehe spontan auf die Situation der Anwesenden ein. So denke ich, ist jedes Mal eine frische und neue Komponente dabei. Und als ich mit dem Auto vorfahre, merke ich, ey, das wird eine richtig große Veranstaltung. Männer und Frauen waren noch eifrig beschäftigt, die Halle vorzubereiten, bauten gerade ein sagenhaftes Willkommensbuffet auf. Und jetzt war es nicht die Größe der Veranstaltung oder der Halle, die mich so beunruhigt hat. Ich habe nur gedacht, warum sind da so viele gut angezogene Männer, die offensichtlich in meinen Vortrag kommen wollten. Und hab gestutzt und hab gedacht, ja, das ist doch ein Frauenabend. Das Thema war ja mein Körper, Freund oder Feind und ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit, dass Männer meinem Vortrag zuhören. Aber wenn ich das vorher weiß und bei diesem Thema hatte ich einfach nur typisch feminine Beispiele eingebaut und jetzt sah ich, dass die halbe Zuhörerschaft aus gestandenen Männern bestand. Tja, mein Fehler, mir war die Tatsache entgangen, dass das ein offener Abend war zum Thema Gesundheit und jetzt bemühte ich mich krampfhaft die weibliche Note, die den Vortrag durchzog, durch etwas neutralere Beispiele zu ersetzen und habe mich wirklich jeden Absatz weiter gekämpft. Meine Zunge hat am Gaumen geklebt, meine Augen am Konzept geklebt, das ich sonst natürlich frei vorgetragen habe und stand gefühlt bis zu den Knien im Schweiß. Wie viele Zuhörer gemerkt haben, dass dieser Vortrag auf jeden Fall für mich der Super Gau war, kann ich nicht sagen. Ich äh, hatte hinterher noch ein paar gute Gespräche und am Schluss kam ein netter älterer Herr, der sich als der Organisator herausstellte, hat mir warm die Hand gedrückt, mich freundlich verabschiedet und mir zum Abschied empfohlen, mir allmählich mal eine Lesebrille zuzulegen, damit ich in Zukunft keine Schwierigkeiten habe, mein Konzept zu lesen. Die ganze Heimfahrt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Vor Scham! Ich habe hyperventiliert, habe nicht verstanden, wie mir sowas Peinliches passieren konnte und gehofft, 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 dass irgendjemand von den Zuhörern wenigstens etwas mitnehmen konnte von meinem gestotterten, ja wirklich nur mühselig vorgetragenen Vortrag. Und erstaunlicherweise ja. Warum, das erfährst du in dem Buch. Und auch wenn ich mit dem festen Entschluss nach Hause gefahren bin, nie, nie wieder einen Vortrag zu halten, habe ich noch viele Vorträge gehalten und noch einen, der noch peinlicher war. Ja, heute geht's um den Mut, Fehler zu machen. Fehler sind ein Zeichen dafür, dass dein Handeln auf jeden Fall eine Wirkung gehabt hat. Nicht die gewünschte, aber dein Handeln hatte Folgen. Sobald du handelst, besteht nämlich das Risiko, einen Fehler zu machen und bei diesem Fehler auch gesehen zu werden. Kinder haben damit kein Problem. Mein Enkelmädchen lernt gerade laufen, macht den ersten Schritt, bumm, landet auf dem Boden, rappelt sich hoch, versucht es wieder, bumm, <lacht> schon wieder einen Schritt weiter und vielleicht kommt daher der Spruch, hinfallen, aufstehen den Krone richten, weitergehen. Babys brauchen den Spruch nicht. Aber Erwachsene, Babys lernen intuitiv und machen es intuitiv normal. Erwachsene nicht. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Wir brauchen das. Als Erwachsene fällt uns das Lernen durch Fehler schon schwerer, weil Fehler unangenehm sind. Weil Fehler manchmal teuer sind. Weil sie manchmal Zeit kosten. Du hast was geschrieben, ganz toll, bist zufrieden, vergiss zu speichern. Und als du zurückkommst, siehst du, alles weg. Ja, Fehler kosten Nerven. Manchmal sind sie peinlich. Andere sehen, dass du nicht perfekt bist, sondern dass du auch mit Wasser kochst. Hey, alle kochen mit Wasser. Aber nichts lernst du so schnell, wie wenn du einen Fehler machst. Jetzt habe ich das Glück, kein Perfektionist zu sein und habe es daher ein bisschen leichter als viele andere. Kleines Beispiel, was ich jetzt erzähle, dafür muss ich mich gar nicht anstrengen. Das fällt mir intuitiv wirklich leicht. Ich hatte für eine Body Spirit Soul Großveranstaltung, also mit vielen Teilnehmern, viele Workshop-Teilnehmer, hatte ich eine super Idee. Ich habe gedacht, ich würde gerne haben, dass jeder drei Fragen vorliegen hat, mit denen wir arbeiten können. Aber manchmal sind die Räume so groß, der eine kann die Tafel nicht sehen. Und äh, dann habe ich gedacht, drei Fragen. Eine, eine gute Eigenschaft von mir. Darin bin ich richtig gut. Das finde ich an mir schön. Und ich dachte, ach, ich lasse die Fragen äh, auf Kärtchen drucken. Das sieht sofort ordentlich aus. Und dann lege ich jedem so ein Kärtchen auf den Stuhl. Und dann kann jeder damit arbeiten, hat sogar noch ein, eine Erinnerung an den Workshop. Ich kann vielleicht sogar noch unsere äh, Webadresse draufschreiben. Ja, ich fand die Idee super Setze mich an den Computer, rufe Vistaprint auf und fange einfach an. Erstelle die Kärtchen. Ja, gut geworden. Oh, unten ist sogar noch Platz. Sowohl das, äh, die Webseite konnte ich noch unterbringen und habe gedacht, ach, noch so einen ermutigenden Satz, damit die äh, Teilnehmer wirklich sich auch dran erinnern. Und habe gedacht, ich setze darunter, vergiss nie, dass du ein Wunder bist. Ja, so auf den letzten Drücker ist dieser Satz noch mit reingerutscht. Tausend bestellt, ja, Preis stimmt, Auftrag abgeschickt. Ach ja, super, ich wusste, in drei Wochen, wenn ich zu diesen Workshops unterwegs bin, kann ich mit den Kärtchen arbeiten, bis dann sind sie bestimmt da. Ich telefoniere mit Heike und ach, denkt sie, das ist eine gute Idee, sie hatte auch Workshops vor. Und ich habe gesagt, du, ich brauche ja keine 1.000, ich gebe dir gerne 500 ab. Hatte schon die Ahnung, dass es sein könnte, dass ich in der Eile einen Rechtschreibfehler eingebaut hatte. Aber ich habe es auch gar nicht mehr kontrolliert, weil die Bestellung war sowieso schon weg. Und als die Karten dann ankamen, habe ich gedacht, ach, die sind mir richtig gut gelungen. Ich fand auch den Fehler nicht schlimm. Hab Heike 500 in Päckchen gepackt, ihr geschickt und Heike rief mich zwei Tage später an und hat gesagt, du, die habe ich gleich in die Tonne. Da ist ja ein Fehler drin. Da sind zwei Fehler drin. Ja, der erste Fehler steckte in diesem Satz, den ich da auf den letzten Drücker reingeschrieben habe. Vergiss nicht, dass du ein Wunder bist. Vergiss hatte ich mit scharfem S geschrieben, wird allerdings seit der Rechtschreibreform 1996 mit Doppel-S geschrieben. Und das hatte ich aus Versehen nur mit einem S. Das war ein Flüchtigkeitsfehler. Hm, Zwei Fehler in der letzten Zeile. Heike hatte sich schon in die Tonne gekloppt. Und ich sagte, du Heike, eigentlich sind die Karten jetzt sogar noch besser. Jetzt lasse ich die Leute in meinem Workshop erstmal gucken, was denen auffällt. Und so habe ich es gemacht. Und ich habe die Kärtchen viel verwendet. Ich glaube, Heike hat mir sogar ihre noch mal aus dem Mülleimer rausgeholt. Und sie sind alle weg inzwischen. Und den meisten fallen die Fehler erst gar nicht auf. Die konzentrieren sich auf die Fragen, knabbern an den Fragen rum. Die sehen das schöne Bild, was ich eingefügt habe, so ein kleines Feuerwerk. Und wenn dann jemand den Fehler findet, den Rechtschreibfehler, den ersten, oder auch noch den zweiten, dann lobe ich die für ihre Genauigkeit und bekräftige, dass auch da, wo wirklich Fehler sind, wo wirklich Makel sind, wo wirklich Defizite sind, worauf es ankommt, ist, dass du ein Wunder bist. Worauf es ankommt, worauf es bei dem Kärtchen ankommt, waren die Fragen. Worauf es bei dir ankommt, ist doch eigentlich auch klar. Du bist das Wunder und ich habe mein gehirn mit der zeit wirklich trainiert lösungen zu finden wenn es probleme gibt je nachdem ob ich die selbst verursacht habe oder ob sie einfach über mich hineingebrochen äh, ob sie über mich mir hineingebrochen sind ich denke das nennt man resilienz wir können unser denken lenken wir können uns trainieren lösungsorientiert zu werden statt problemorientiert so bin ich jetzt trotz Lockdown in der letzten Woche mit genauso vielen Teilnehmern gestartet wie sonst im Januar. Natürlich nicht mit Präsenzkursen. Das wäre meine allererste Wahl gewesen, ging nicht. Aber ich habe Lösungen gefunden und meine Kolleginnen auch und ich bin echt sehr stolz auf die am stolzesten bin ich auf eine junge Kollegin, die mich an, anschrieb und sagte, ach, mich kennen noch nicht so viele, aber jetzt hat sich wirklich jemand bei mir gemeldet. Kann ich mir der Einzelcoaching machen? Und ich habe ihr gesagt, ja, selbstverständlich kannst du das. Du musst dich natürlich fragen, ob sich das für dich rechnet. Aber sie sagte, ach, ich frage mich danach, ob sich das jetzt lohnt. Ich bekomme damit so viel gutes Training. Und dann habe ich diese Kollegin wirklich gefeiert. Die fragt nicht danach, lohnt sich das? Die macht einfach. Vielleicht wird sie Anfangsfehler machen. Auch das ist nicht schlimm, aber sie legt los. Fehler beweisen, dass du unterwegs bist. Ich schreibe öfters mal Rechtsschreibfehler. Nicht, weil ich nicht schreiben kann, sondern weil ich so schnell und so viel schreibe und mich dann vielleicht auch mal verhudle. Ich... Äh, schreibe im Moment hauptsächlich natürlich den Teilnehmern meiner Lebeleichter-Kurse. Aber dann sind immer wieder Fragen, die unsere Coaches stellen. Wir haben ja sowohl die Lebeleichter-Coaches als auch die 400 Bodies pure soul multiplikatoren und immer wieder kommen Fragen. Heike und ich beantworten die abwechselnd. Dann diese ganzen motivations und Newsletter, die ich schreibe. Und ich gucke immer, dass ich äh, zeitsparend arbeite, schaue, dass ich inspiriert bin und verfasse den Text und lese ihn auch noch mal durch, aber dann drücke ich auf Senden. Ich lese ihn nicht zehnmal durch und ab und zu sehe ich dann hinterher doch noch einen Fehler. Aber ich bin nicht G wie genau, wie gewissenhaft. Ich bin I, bei mir muss was passieren. Es gibt ja dieses Diskmodell modell mit diesen vier Persönlichkeitsarten, es gibt Menschen, die sind schwerpunktmäßig initiativ, das bin ich. Dann gibt es Leute, die sind dominant. Dann gibt es welche, die sind gewissenhaft, genau. Und es gibt Leute, die sind stetig. Und es ist ganz gut, wenn du weißt, was du für ein Typ bist. Ich auf jeden Fall bin initiativ. Und wenn du gehst, dann sei genau. Und dann machst du ganz sicher nicht so viele Rechtschreibfehler wie ich und auch nicht so viele Flüchtigkeitsfehler. Und die Sache mit den Visitenkarten wäre dir nicht passiert. Aber wenn du I bist, dann hau in die Pedalen. Denn die Is, also diese Initiativen, die sterben vor Langeweile, wenn die warten, bis sie perfekt sind. Das schaffen die nicht. Die machen dann zwar keine Fehler, aber die erleben auch nicht so viel Nettes, Lustiges, Erfreuliches, Dramatisches, Aufregendes, Bewegendes. Die schauen und warten, dass sie perfekt werden und machen nichts falsch, aber die Zeit vergeht und sie verblühen. Ich will die Zeit der Erlaubnisse einläuten. Dafür musst du nicht auf Bäume klettern wie Pippi Langstrumpf, aber Is dürfen auf jeden Fall Fehler machen und Gs dürfen auch genau sein. Was wir brauchen, ist, dass Is und Gs sich gegenseitig schätzen und ergänzen. Ich arbeite sogar mit meinen Fehlern. Ich finde, dass Fehler menschlich machen und unserem Gegenüber den Druck nehmen, in unserer Gegenwart perfekt sein zu müssen. Die Fehlerquote bei den Is, vielleicht auch meine, ist ein bisschen größer, ganz logisch. Aber wer nicht kommuniziert, kann nichts falsch machen. Der kann nicht falsch verstanden werden, aber er kommuniziert auch nicht. Wer keine E-Mails schreibt, vergisst auch nicht, welche zu beantworten. Aber ich liebe meinen Job, muss ich wirklich sagen. So, Wenn du was versemmelt hast, dann lern aus deinem letzten Fehler, der dir einfällt, mein letzter Fehler übrigens ganz frisch passiert. Ich war so stolz, dass meine Zoom-Kurse so gut gelungen sind und wollte mich gerade selbst ein bisschen feiern. Und da gucke ich in meine E-Mails und sehe, oh, ich habe eine Frau vergessen. Allen anderen hatte ich den Link zugeschickt und sie hat verzweifelt versucht zu finden, wie sie in mein Meeting reinkommt, hat mich auch mehrmals per E-Mail angeschrieben, dann sogar bei mir zu Hause angerufen. Aber ich habe es nicht gehört und nicht gesehen und fast wäre es ein perfekter Anfang gewesen. Wir kochen alle mit Wasser, aber ich habe sie am nächsten Morgen angerufen und habe mich entschuldigt und sie hat mir verziehen und ist im nächsten Zoom-Kurs eingestiegen und alles ist gut ausgegangen. Ja, Neulich bekamen Heike und ich eine E-Mail von einer Lebeleichter-Kollegin, der Ines. Die hört unseren Podcast und schrieb dann, ich würde so gerne eure Podcast-Folgen mal liken bzw. eure Shownotes lesen. Ihr schreibt immer davon. Ich habe mir jetzt die kostenlose Version von Spotify installiert und kann beides nicht. Also weder kann sie uns liken, noch kann sie unsere Shownotes le äh, lesen. Äh, Fehler 40... Und dann schrieb sie noch, den Link per E-Mail und im WhatsApp-Status teilen funktioniert. Fehler 40? Ja, ich las die E-Mail und habe gedacht, ach ja, Heike ist ja in dieser Woche mit E-Mails beantworten dran, ich lösche die Frage mal wieder, aber die geisterte doch durch meinen Kopf. Also was Shownotes sind, weiß ich, Spotify kenne ich, Links teilen kann ich auch, aber was ist denn Fehler 40? und die Frage hat mich beschäftigt und ich dachte, ey, diese clevere Ines, die kennt sich aus, die sieht einen Fehler 40 und ich check nicht, was sie meint. Und google sofort und lese, Fehler 40, dümmster anzunehmender User. Der Fehler befindet sich 40 cm vor dem Monitor. Also der Fehler bist du, dein Kopf schmeißt mich weg vor Lachen und denkt, ey, die hat wirklich Humor. Äh, früh am nächsten Morgen bekomme ich eine WhatsApp von Heike. Sie schreibt mir, was sie der Ines da zu schreiben gedenkt und sagt, Beate, aber was ist eigentlich Fehler 40? Ja, und diese Frage hat sicherlich schon viele von euch bewegt. Und wenn du den äh, Podcast auf Spotify hörst, dann liegt es weder an deinem Kopf noch hat es an Ines Kopf gelegen. Du kannst über Spotify weder die Shownotes sehen noch Kommentare schreiben. Dafür musst du über Podigee reingehen. Jetzt könnte ich sagen, ich stelle den Link in die Shownotes, aber befürchte, das hilft dir schon wieder nicht. Dann geh doch mal auf meinen Blog das ist nämlich total einfach und in der Leiste oben in meinem Blog steht ganz groß Podcast Body, Spirit, Soul und dann kannst du über Podigy einfach mal reingehen. Du hörst den gleichen Podcast, aber siehst dann auch die Shownotes. Mein Blog finden ist einfach lebe-leichter.org und dann kannst du dir zuallererst mal ein Mini-Video über unser kleines Miracle-Baby Kamil anschauen, stelle ich jetzt rein, hat meine Tochter mir gestern aus dem Krankenhaus geschickt. Nach fast zehn Wochen Krankenhaus darf der kleine Kamil jetzt an, am Ende der nächsten Woche, also gerade wenn der Podcast erschienen ist, nach Hause gehen. Er ist jetzt zehn Wochen alt, er lächelt schon und er bringt mein Herz zum Schmelzen. Und dann erst darfst du auf den Podcast klicken und kannst auch mal einen Kommentar hinterlassen. Den müssen wir zwar erst freischalten, aber dann funktioniert alles. Ja, und nun wünsche ich dir eine wundervolle Woche, in der du keine Angst hast vor Fehlern. Sei nie in den perfekten Plan von was verliebt. Nimm dich genauso, wie du bist. Auch mit den kleinen Macken. Ich finde, die machen dich erst so richtig liebenswert. Perfektionismus führt selten zur Perfektion, meistens zur Enttäuschung und dass du aufgibst. Es zählt nicht, wie oft du hingefallen bist, sondern dass du aufgestanden bist und weitergehst. Wie heißt es so schön? Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Und jetzt, geh weiter, keine Angst vor Fehlern und leb es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.